0: Cartas do Rio
1: com Paula Bianchi.
0: Como toda terça-feira, aqui no Primeiro Café, a gente vai até a cidade maravilhosa para conversar com a jornalista Paula Bianchi nas Cartas do Rio. Alô Paula, bom dia.
1: Alô Lucas, não diga alô, diga alô Cristina.
0: <risos> Tudo bem?
1: Tudo bem. Você assustadíssima com essa história do presente da SafeNet, pessoal. Acho que isso é um caso tão, tão grave de segurança, distante de sobre a, o buraco em que estamos hoje hum. que eu fiquei aqui pensando o que, que eu podia fazer para ajudar os nossos leitores além de ficar apavorada né? porque o Thiago da SaferNet, a SaferNet é uma organização que ela trabalha muito por exemplo, expondo pedófilos uhum. é, o Thiago que ele começou a relatar Sacar essa perseguição depois que ele participou de um, uma palestra no TSE. Então, tem indícios aí, possa ter alguma coisa em relação com o governo. É bom a gente lembrar que esse Pegasus foi um sistema que Carlos Bolsonaro tentou comprar lá atrás, lá em, maio, lá em maio. O UOL revelou uma licitação em que ele teve uma treta com os militares, porque ele queria trazer o Pegasus para cá. Então, tá correndo aí no Brasil, tá correndo aí pelo nosso governo a possibilidade de a gente ter Pegasus circulando pelos celulares. Claro que vocês aí, ouvintes, não necessariamente são jornalistas, não necessariamente estão tão em risco, mas nunca é demais a gente se cuidar, né, Lucas? O que tu faz aí pra te cuidar online?
0: Eu troco de telefone todo ano, praticamente, então isso já dá uma certa, uma certa segurança. Agora faz o quê? Um ano e pouco que eu não troco, mas eu, mas não tenho esse costume de ter preocupação. É, até porque, enfim, quem não deve não teme, né? Então, tipo, pode olhar ali que no máximo o que vai ver é piada sem graça e, e bobagem. Mas eu só queria lembrar, que eu não lembrei no resumo de notícias... Que lá no meio do ano, teve um consórcio de jornalistas que eles revelaram que tinha 50 mil nomes numa lista de potenciais alvos. Eram os nomes e os telefones das pessoas, que é tudo que o Pegasus precisa para acessar o seu celular. Não interessa se é da Apple ou se é Android, ele né? acessa qualquer um. Entre esses nomes, vocês lembram? Tá, 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 vocês lembram, né? Estava o Emmanuel Macron, o presidente da França, uma série de jornalistas. Não significa necessariamente que essas pessoas estavam sendo espionadas, mas os nomes delas estavam nessa lista de potenciais alvos desse aplicativo de segurança. Ontem, inclusive, Israel uh, se manifestou novamente a respeito disso, anunciando mais restrições. Né, os países que comprarem essa tecnologia vão ter que assinar um papel lá dizendo que não vão usar de forma ilegal, ou seja, para espionar jornalistas, adversários, etc. Mas, Paula?
1: Mas essa é a parte mais assustadora dessa tecnologia, né? Porque o uso dela depende da ética de quem está usando. Hum como depende, de, é, independe de qualquer liberação da justiça tal, você pode espionar alguém com alguém de, e o um celular um, é um aparelho que guarda uma quantidade imensa de informações, inclusive acho que trocar o um celular todo ano não é exatamente o que te deixa seguro eu por exemplo só troco o celular quando ele casualmente desaparece da minha bolsa caminhando toda a cidade <risos> ou fica imprestável como estava no meu último modelo que já estava até a linha do Homem-Aranha e tal. Era um celular sobrevivente.
0: Hum. Não, trocar de número, na verdade, é uma coisa eficaz. Pelo menos a gente vê nos filmes, né? O pessoal usa o telefone e joga. Mas a troca de número? Sim. Tem... Olha aí na tua que agenda isso? agora. Eu te desafio. Isso. Te desafio. Paula ao vivo. Olha na agenda agora? do teu celular e coloca Lucas. Quantos Lucas tu tem aí? Deve ter Lucas Rio, Lucas Porto Alegre, Lucas Brasília, Lucas isso, Lucas aquilo. Eu, eu não sei, eu não tenho. Eu troco de número, assim com uma frequência muito grande. E não é pensando na segurança, embora depois de trocar, eu penso, ah, isso também me protege. Eu tô...
1: que? Lucas Juan SRS, -S, Lucas Juan SP, Luca, Lucas Viu? Lisboa. Viu? <risos> é, mas a questão, o que, que a gente tem que pensar hoje, que é isso, que eu queria conversar com a galera aí do primeiro café, que a nossa segurança online, ela não necessariamente se equipara à segurança na vida real, mas com o uso que a gente tem feito a vida ao crescimento dessa vida online, especialmente ainda na pandemia, tanta gente passou a, a trabalhar muito mais online do que trabalhava antes, é um espaço que tem muita informação que vai muito além desse quem não deve não teme, porque Nossa. daqui a pouco se alguém quer fazer alguma coisa com você uh, ele ele pode acessar informações ali de familiares teus ele pode ver com quem você tem relação, ver pai, mãe. Manda uma mensagem apavorada aí para a senhora, sua mãe, a senhora e minha mãe lá na Serra, o estrago que já faz, né? Se não for cair em algum golpe, que seja o susto que eles levam. A gente, a gente tem que ter em mente que essa segurança online, ela vale para todos trabalhando com isso ou não, e que é melhor prevenir do que remediar depois. A primeira coisa que a gente pode fazer, que todo mundo aí do primeiro café, se não fez, pode pegar para fazer agora, sem terminar o programa, é. A autenticação de dois fatores, a dupla verificação em todas as redes sociais. Uhum. Todas, 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 todas. O que, que significa a dupla verificação? A dupla autenticação. Tu vai ter uma senha a mais para acessar as tuas redes. Acessar o WhatsApp, acessar o Facebook, acessar o Twitter, acessar, acessar o Gmail. Imagina quantas coisas tu tem no teu e-mail ali que está ali a tua vida, quantos programas o teu e-mail abre, a senha do Gmail abre. Mas assim, ai, Paula, que saco, eu vou ter que ficar digitando duas senhas sempre que eu for entrar? Não, você vai lá, vai nas configurações de segurança de todos esses aplicativos, é bem facilzinho de achar, pede para colocar a dupla verificação, ele vai te pedir para fazer essa segunda senha, daí essa segunda senha você pode recuperar ela por uma mensagem de SMS, eu não recomendo, foi assim que os hackers, os hackers que passaram as informações que a gente acabou tendo acesso lá na Vazajato entraram nos celulares do Deltan, do Moro aí, que agora vão ser candidatos, então o melhor é você ter um programinha, um programinha de autenticação que cria senhas para você, tem, tem vários programinhas desses gr gratuitos, então é super fácil de achar, tem tipo Google Authenticator, tem vários desses. Uhum. E daí, quando você estiver acessando a, essa tua rede social, esse, a, esse teu zap, né, de um aparelho novo, ele vai te pedir para te colocar essa senha a mais, então garante que é você usando. É uma coisa super fácil, e só fazendo isso, assim já aumenta a segurança imensamente. Depois daquela coisa, aquele papo de tio, mas que é real e é importante, tem as senhas difíceis. Mas não se preocupe em ter as senhas na tua cabeça. A gente já passou do tempo em que dá para carregar todas as senhas na cabeça. Tem vários programinhas para gerenciar senhas. Tem One Password, que pass, less pass, tem vários que são gratuitos, o que, que tu faz? Tu instala esse teu programinha no teu celular, no teu computador, esse programinha, ele gera senhas super difíceis, ele te fala ali se é mais difícil ou menos difícil, salva pra ti, faz umas senhas bizarronas, depois tu coloca. E daí, tem as senhas difíceis, especialmente para lugares complexos, importantes, como eu falei, como a tua conta de e-mail, como coisas que podem... que podem... Enfim, que estão dando acesso à muita professor A gente não precisa ser só alguém que luta contra a pedofilia para se cuidar online. Afinal, a, a tendência é que esses golpes, que essa, que essa nossa vida online só cresça. E também a gente precisa se cuidar. Também é bom ter bom senso, né? Ficar de olho onde a gente entra. Parece coisa de filme de espionagem. O Lucas aí, Sim. ele troca de celular. Mas tapar a câmera do computador, gente, é importante. É. é dica de segurança real. Não eu comecei é... a fazer
0: essa depois que eu vi uma foto do, do Zuckerberg na frente do computador com a câmera tapada. Foi bom, se ele tapa, né?
1: Exatamente, tapar a câmera de segurança. Quem é aí que trabalha em, em empresa, que deu algum problema na empresa e remotamente vem o pessoal lá da tecnologia para te ajudar, né? Daí de repente tá ali no teu computador e vem um mousezinho, mexer sozinho. Hum, hum. Se a gente está online, tá numa rede. O teu computador é um espaço que pode ser, pode ser acessado por outras pessoas. Assim. Claro que é na firma a gente confia que o pessoal da, te, do, da tecnologia você vai acessar quando é necessário. Mas essa câmera aí, ela está o tempo todo captando informação, tá? Tem a câmera. A gente não está vivendo na Matrix ainda. O Matrix vem aí em dezembro, o filme novo. Eu sou uma fã de Matrix. Uhum. Mas tem que se cuidar. Se a gente não for atacado pelo Be Pegasus, tem várias outras situações... E não custa nada, né? Coloca uma fita crepe em cima da câmera. Eu tenho uma paradinha que de camelô assim, que tu um podãozinho que tu puf, puf,
0: hum.
1: a, abre e fecha, que hum. é ótimo.
0: Empreendedor funciona de roupa funciona.
1: Funciona super bem. Né? É, é, mas daí quando tu fechar o laptop, né? Então, eu acho que enfim, tem, é, é, a dica é essa. Tapem a câmera. <risos> é uma coisa simples, faz bem, tranquilo. Outra questão assim. Uh, a gente tem dado pessoal espalhado por vários lugares online. Todo mundo aqui Nossa. já foi adolescente, todo mundo aqui já teve uma conta no MySpace, já teve blog, já teve não sei o quê. Pessoal, se dei um Google, pega o nome de vocês dá um Google. descubra o que, que tem online de vocês ainda. A jornalista faz isso direto, que é pra gente saber onde é que a gente é mais vulnerável, né? Que você eventualmente tá uma matéria mais forte, onde é que alguém pode tacar. Por exemplo, semana passada, um amigo meu que trabalha para um jornal francês ele tava, deu uma matéria, vai dar uma matéria sobre o Olavo de Carvalho. Hum. e daí O Olavo de Carvalho pegou e já fez um contra-ataque antes da matéria sair, copiou o nome dele, né botou os cachorros dele lá e pra cima do meu amigo. E daí eu conversei com ele. Eu falei, o que, que tu tem aí que você tá te protegendo? Ele não tinha essa história da dupla verificação. Ele foi falar lá com o jornal dele, ele trabalha pro Le Monde, tomou um esporro do pessoal do Le Monde, passou um dia inteiro fazendo coisa de segurança no computador. Vocês não precisam chegar nesse ponto que jornalista tem que fazer. Mas assim, Pega, tem aquela conta do MySpace ali que tem, uh, que é do tempo do Guaraná com o rolha, apaga, precisa, não precisa ver essas informações Paulo, vou só online. avisar
0: que no caso do MySpace eles já fizeram isso pra gente, tá, eles mesmos apagaram completamente.
1: Entendeu, <risos> aí eu Faz que você tô, não entra no seu
0: MySpace, né.
1: É, mas na verdade MySpace eu não tinha, mas tinha Flickr, né, Flickr, tem um monte de coisa aí, blog, é. que a gente tem, que a gente criou quando a gente era mais novo, tal, pá, essas paradas espalhadas... Dá uma olhada aí, o que tu tem online, o que tu precisa manter online ainda. Isso é alguma coisa que eu tenho muito carinho sobre. Vê se ela precisa ficar pública, né? Tem formas também de deixar isso aí privado. Eu dei uma olhada nisso. Uh, hum. Também quando for dita, quando for olhar o site, sempre procura aquele que tem escrito HTTPS, que fica o cadeadinho. Isso aí significa que o site é mais seguro. Tem outra coisa que é legal de usar que é VPN, VPN, especialmente se vocês tiverem um Wi-Fi público, tá numa cafeteria, tá no aeroporto, o VPN ele dá uma embaralhada ali nos teus dados, na tua localização, eu não vou saber explicar o que é VPN, VPN exatamente, mas tem bons VPNs gratuitos, melhor são os pagos, para falar a verdade, mas é uma coisa legal da gente ter no computador, em tese seria bom ter o tempo todo usando VPN,
0: VPN, sim, um Virtual VPN. Private Network, é uma é, rede é, é, privada é, é, virtual, é, 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 e assim, é, é. pro pessoal mais cringe entender, basicamente muda a localização do teu computador, o teu, o teu computador não vai saber que você tá na cidade onde você tá, você pode colocar sua localização em qualquer, em qualquer lugar, o pessoal usa muito pra assistir, sei lá, Netflix, quando vai pra um país então, diferente.
1: Pronto, tu fica mais seguro quando estiver usando Wi-Fi, uh, num lugar aberto, e tu ainda pode ver Netflix em outro lugar, <risos> procura uh. uma VPN. Mas lá é sua localização, ele dá uma embaralhada, alguns dados ali, tu fica mais seguro mesmo, porque senão a gente tem tá o tempo todo, dando muita informação para quem quiser acessar. Por exemplo, o cara da TA e da tua firma, ele consegue entrar, tu tá, tu tá meio habilitado, né, na rede da firma. Uh, se tu tá num Wi-Fi aberto, tá deixando que várias outras pessoas consigam chegar em ti por esse Wi-Fi.
0: Cara, eu nem e penso enfim, muito sobre é... isso, viu, Paula, porque eu fico meio apavorado quando eu penso o que que dá para fazer, assim
1: então, ao invés de ficar apavorado, faz essas coisas, é tudo simples, assim, a lista de coisas que eu falei aqui, não vai dar muito trabalho pra ninguém, Não Paulo eu falei, tu é, vai né? mudar, é, tu vai mudar a tua senha, tu vai fazer a dupla ali, uma vez, mas pode mudar de celular e tal, vai ter que editar a segunda senha, vai ligar a VPN ali quando tiver no Wi-Fi, com o tempo essas coisas ficam tão naturais, não precisam fazer que nem eu aqui, né, que tem tá o tempo todo cuidando se tem. É, preocupada com o computador, preocupada com o celular. Eu, por exemplo, se eu vou entrevistar alguma... tem gente que se eu vou entrevistar eu nem levo o celular, porque eu acho que o celular pode gravar informações ali que eu não quero. Vocês não precisam viver desse jeito. Não precisa trocar o, seu, o número uma vez por ano, que nem o Lucas. Não precisa ser o cara da SaferNet ali tendo que fugir do país. Mas dá pra gente viver uma vida online mais segura, sim, é importante.
0: Você sabe que o que eu penso é que é, é, fazendo isso tudo isso que você falou e que são dicas mais ou menos populares, pelo menos em quem está trabalhando com computador e internet e tal, o que eu penso é que essas dicas elas são eficazes, elas vão funcionar contra pessoas que sabem tanto quanto você porque provavelmente existe um Pegasus 2.0 que a gente não sabe que consegue driblar VPN blá, 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 to, to, absolutamente todas as, todas as coisas, por isso que eu digo que eu vivo nesse não penso muito nisso porque senão é viver num momento de tensão, na, na ah, mas tensão
1: assim, constante. Ah, eu tô dando dicas aí não para galera se proteger do pega, espero que vocês não precisem se proteger do pega.
0: Aqui provavelmente. Mas a Maria Clara
1: né? que falou assim, vamos apagar o flogão. Tem uma coisa que chama <risos> doxing doxing tem sido feito muito nos Estados Unidos, por exemplo, essa galera de extrema uhum, direita uhum. que é pegar ver todas as informações que tem online ali que pode ser usada contra ti. Isso, uma pessoa com mais intenções, tu não precisa ser um jornalista, tu não precisa estar nessa linha de frente aí, pode pegar, fazer um doxing sobre ti e isso te causar altos estragos. pode fazer um doxing, mandar a foto do teu flogão ali dos 16 pro teu empregador, sabe? Ninguém precisa passar por isso. É, é. Então, segurança online vale sem, sem a gente chegar nesses casos extremados. Segurança online é mais uma parte, é, é tipo assim tu vai sair, tem um lá, na Colômbia tem um ditado ótimo, que é não dê papaya, né? Não dê mole. Pô, tu não vai deixar de sair, não vai deixar de te divertir, não vai deixar de encontrar teus amigos, mas tu não vai pegar e ficar balançando teu celular numa rua escura, falando assim, oi pessoal, meu celular aqui, ó, pá. Então, tu também não precisa estar com as tuas contas todas sem assim, dupla verificação, tu não precisa, tu pode ter Dicas básicas, coisas simples, que já te deixa um passinho à frente, um passinho mais seguro.
0: Uhum, uhum. Fica melhor que o Moro, pelo menos, né? O Fica documento. melhor que o
1: Moro, gente. Francamente, aí ó juiz, promotor, Nossa. usando ali o aplicativo russo, o telefone do trabalho para falar groselha, se eles tivessem falado aquilo em telefone privado, isso não teria acontecido, não teria acontecido, mas a gente poderia xingar eles de outra forma, que daí estariam é. falando em telefone privado. O que me lembra, falando em Telegram, Telegram é mais seguro que o Zap? Sim. Zap é o mais inseguro. Mas mais seguro que o Zap e o Telegram é um aplicativo que chama Signal. Que é mais levinho. Ele, ele não, não suga todas as suas informações. Tem vários outros. Vocês ou já estavam me falando de um outro que me fugiu o nome aqui. Mas se liguem. Vocês tão, quando vocês estão falando do Zap, vocês estão falando num, aparelho, num, num aplicativo do Marcos Zuckerberg. A gente confia no Zuckerberg? Não. Então, uhum. Comunicação sensível. Também apaguem, né? usem timer para comunicação sensível. Ah, o que pode ser uma comunicação sensível? De novo, não precisa ser uma conversa com uma fonte que vai tentar derrubar o presidente. Pode ser tu mandou o teu número do teu cartão de crédito para um amigo fazer uma transferência. Apaga. Não manter essa informação aí. Estou apavorada aqui com a história do, do Tiago, da Cybernet. estou. Tinha um absurdo, acho que diz muito sobre a situação que a gente vive hoje. Acho que é muito triste mas tentei trazer para o um âmbito do, do, das nossas vidas, das nossas vidas cafeteiras, da, uhum. vida da comunidade.
0: Olha só, o, não é só você, o João Bianconi está dizendo eu ando muito noiado com o app de banco, provavelmente eu vou deixar só um celular simplesinho só para fazer, fazer isso. Ele fala que ele usa o VPN para acessar dados da rede do trabalho, o Johnny Martins está dizendo que o autenticador da Microsoft é bem fácil de usar e tem compatibilidade com a maioria das redes sociais. Ô, Paulo, o que, que você não faz na internet que um, um usuário comum, enfim, que não trabalha num veículo de comunicação, que trabalha com jornalismo investigativo, pode fazer e você não faz?
1: Não, eu acho que nesse não tem exatamente nada que eu não faça, mas, por exemplo, uh, se eu for ter alguma conversa, que eu acho que é uma conversa mais sensível, eu vou pegar e eu vou Ligar para essa pessoa, ligar é sempre melhor que deixar menos rastro. Tentar ligar pelo Signal. Eu não vou usar um telefone normal, no, daí não é na internet, né? tô, tô pergunta que eu faço na uhum. não na é internet. Mas eu não vou usar um telefone normal porque eu acho que eu posso estar sendo grampeada. Sim, sim. A gente vive na vida paranoica, então eu vou ligar pelo Signal, que é uma ligação digital ali, que eu sei que está criptografado de ponta a ponta, até pelo é melhor do que ligar para um telefone normal para garantir a minha segurança, mas na internet é isso, que se eu for acessar qualquer coisa de trabalho, eu estou trabalhando na VPN, e se chegar alguma documentação sensível também, talvez eu pense em desligar, ler aquilo com tudo offline.
0: Para uhum. evitar que alguém sim. esteja vendo a tua tela, sim. É,
1: deixa eu ver, desligo o Wi-Fi, né? Mas no geral é isso, assim, mas o que eu faço são as dicas que eu passei para vocês aqui. Hum. Isso aqui, isso é de alguém que viveu a vasajato, que sonhou que a PF ia bater na porta.
0: <risos> a Tati tá perguntando se vocês confiam em terceiros para cuidar das nossas informações. Eu não confio nem em segundos, né? nem em primeiros, que sou eu mesmo, eu não confio. Imagina em terceiros. Né?
1: Olha, confiar não confio, mas a gente tá o tempo todo confiando, né? Porque quando a gente tá usando redes sociais, são todos privados, são todos terceiros confiando as nossas informações. O que a gente tem que se ligar também é o que a gente coloca online, gente.
0: Coloca a internet,
1: o, é o que a gente tem online, o que a gente coloca sim, online, sim. É o, que tá, o que se fala publicamente, aspas. A, 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 a cidadezinha do capital é um grande lugar gostoso de frequentar, mas eu não falo nada no capital que eu não falaria em voz alta, não assim No Twitter, claro, não falo nada que eu não, que eu não acho que existe espaço seguro, ah, mas meu Facebook é fechado, não sei o que, bicho, alguém printa então a, não podemos considerar a, a internet esse lugar ó, oh, que foi no passado, não é um lugar 100% seguro, tranquilo, segura -se falar com seus amigos ali pessoalmente, olha lá, né? vai ter um X9
0: <risos> olha só uh, a Tati complementa dizendo, ainda bem que eu não sou importante tá bem que casos assim é, vai ter uns alvos preferenciais, tipo jornalistas tipo ativistas e tal mas mesmo quem não é jornalista é ativista, tem que se preocupar com isso, como a Paula falou por outros motivos, né, não necessariamente o general Heleno vai entrar no seu celular para ver se você tá falando mal dos milicos do governo Bolsonaro, mas você pode é, ter outros dados, como, sei lá, conta bancária dados de documentos, né expostos de alguma maneira, então mesmo que você não seja aspas aí, como disse a Tati importante, eu acho que o cuidado, ele caldo de galinha, né, aquela coisa né? e cautela, nunca na, na história deste país fez mal a ninguém, né, Paula Bianchi
1: É isso, vocês não precisam estar fazendo matéria sobre o Lavo de Carvalho é a, a, vida, a vida online da né, gente, a gente só vai crescer o, esse, esse espaço do online na vida real então, ter cuidado, é cuidado básico, assim, sabe? É só pra alguém não roubar tua conta de zap, daqui a pouco tentar aplicar um golpe, tá pedindo dinheiro, não sei o que, isso aí tem rolado bastante. Uh, alguém não roubar, né, o teu aplicativo do banco. Tem várias outras coisas que não envolvem teu GSI te perseguindo. É, é cuidado, assim, é um cuidado de segurança que nem tu tem. Tu considera o cuidado online mais é um cuidado na tua vida. Assim como quando tu vai caminhar na rua, você tem alguns cuidados básicos para estar na rua, né? Tem alguns cuidados básicos para estar no espaço online.
0: Eu aproveito o ensejo da do tema da coluna da Paula de hoje para fazer uma ode e uma reclamação aos hackers do Brasil. Alô hackers do bem do Brasil, alô partido pirata, alô pessoal aí dos movimentos de programadores. Primeiro, a ode é a gente só sabe, né? a gente só consegue provar que o Sérgio Moro é quem é graças a vazajato, Jato, graças a um vazamento hacker. Inclusive, segura aí que daqui a pouquinho na borra tem um sucesso, sucesso do primeiro café que tem a ver com isso. Tá? E a segunda é uma reclamação, que um governo como o do Bolsonaro, que é 90% feito pelo WhatsApp, e eu duvido que eles tenham todos esses cuidados que a Paula falou aí de segurança, eu esperava mais de vocês, hackers do Brasil, confia, pronto, falei, tá? Eu esperava mais, tá? <risos> lembra que a gente falou isso lá no início do governo, Paulo, acho que numa conversa privada a gente falou, nossa, os hackers vão se deliciar com esse governo, porque eles não tomam cuidado nenhum, fazem tudo pelo WhatsApp, os caras vão acessar tudo, vai ser um escândalo atrás do outro, foi um escândalo atrás do outro, mas não necessariamente veio dessa fonte, né?
1: É, pois é, né, o nível de cuidado desses caras, eu fiquei rindo aqui pensando naquela conversa quando o Bolsonaro tava noivando com o Partido Novo ainda, né, que eles estavam se elogiando, mandando palavras cândidas pelo hum. zap, Essa é a coisa mais insegura que tem, gente, lembra da Dilma, hum.
0: Uma intensa como... troca de mensagens, eu adorei como, a, como escreveram nos reportagens. Uma intensa troca de mensagens entre Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. Eu imagino como, inte... como intensa deve ter sido. A
1: intensa troca de mensagens, só palavras cândidas, só, só amor.
0: Ai, ai. Paulo Bianchi, era tudo por hoje?
1: Era tudo por hoje aí, pessoal. Se cuidem. bem.
0: A Maria Clara está dizendo para a gente apagar o Twitter. Aí a audiência do primeiro café despenca. E a Tati está dizendo: Cadê o Orelhão? Eu não tenho nada mais o um Orelhão. Maria, vou te falar.
1: Maria Clara, vou te falar. Não acharia ruim, não.
0: O que? Excluir <risos> o Twitter?
1: apagar o Twitter.
0: Ah, eu também não. Principalmente essa semana, porque eu tenho uma relação de amor e ódio com essa rede social. Essa semana, no caso, eu estou odiando. Tô louco pra catar um orelhão aí. Segundo a gente vê nos filmes... É que você tá
1: odiando essa semana? A semana mal
0: começou. Ah, <risos> precisa.
1: Ai, desculpa aqui, gente.
0: <risos> Ai, ainda tá azedo com o Twitter né? É só isso. Vendo um monte de Coisas que eu não gostaria de estar vendo, né? Sabe que eu tava... Eu vi esse ano, por dica aqui da comunidade, da Rafa e tal, aquela série dos espiões, como é que chama? The Americans, que inclusive é muito adoro, boa. Adoro, adoro. Sensacional, você viu também, né? E ali eu tirei muitas dicas, assim, de cuidados que, que os caras tomam. Eu fiquei pensando muito, muito nisso. E isso que a Tati falou do orelhão, eles só usam o orelhão. Aliás, tudo que é filme, eles só usam o orelhão. Aliás, orelhão hoje em dia só existe nos filmes, na verdade, né?
1: Ah, tu viu que a Inglaterra até Londres fez um acordo para preservar algumas cabines de orelhão, assim, mas pelo, pelo simbolismo, pelo efeito turístico.
0: Pois é, que os deles é, é um símbolo do país, né? O, o nosso não necessariamente, né? O nosso orelhão é, 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 era muito feio. É. <risos> Lembra daquele antigo laranja que tinha lá no sul, da CRT? Nossa, você enxergava 10 quadras de distância, aquele negócio horrível, enfiando a cidade. Mas, enfim, Isso cumpriu eu acho seu papel. mais
1: bizarro que a gente tem gente ouvindo o primeiro café que não usou um orelhão, cara.
0: Tem, seguramente tem. Seguramente. Ah, pronto, deprimi.
1: Paula <risos> Bianchi,
0: com as cartas do Rio, aqui no nosso primeiro café, toda terça-feira. Paula, muito obrigado mais uma vez. Pode fechar aí com a dica... Com o resumo da dica para a nossa comunidade hoje com relação à sua segurança online.
1: Se cuidem, dupla verificação em tudo, aparelho de autenticação. E era isso, gente. Beijão. Beijo, não precisam pão. sonhar com o Pegasus, não. <risos>
0: Você sonhou mesmo?
1: Não com o Pegasus, não, né? Mas com a PF algumas vezes.
0: Ah. Posso... A, a, a Rafaela, colunista de série, um dia de manhã ela já me ligou quando Lucas, eu sonhei que bateu a polícia aqui atrás de você e eu te escondi na garagem do prédio, você ficou semanas lá e eu te levava comida. Nossa senhora, imagina aí.
1: É, mas, mas sobre a, a Vaza Jato, né, a cobertura da Vaza Jato, até, inclusive estava num ótimo livro chamado Vaza Jato, <risos> uhum. que concorreu ao Jabuti. A, a gente teve uma, um briefing de segurança muito grande e, por exemplo, tiramos laptops de casa, assim, tu tem o teu computador, tem coisas antigas de fontes, né, de matérias que tu fez antigas, mandou o computador para casa de amigos se vierem, se viessem levar alguma coisa embora, não ia prejudicar nenhuma outra pessoa uh, mas eu até fui entre as pessoas estava entre as pessoas mais tranquilas mas eu tive colegas que ficaram Tiveram crise de ansiedade e tal. Foi, foi foram dias difíceis. E, e tudo isso para estar tá aqui, agora o Moro, sei o que viável. Não sei o que campanha colocando Moro com alguém viável. Desculpa, gente. Então, não, me tapo de nojo. Me
0: tudo tapa. que a gente
1: viveu para chegar aqui.
0: Exatamente. Muito bem. Ó, oh, Paula, assim, é, faço coro, assim, é o seu desabafo, porque é, é isso mesmo, né? Como! Como que esse cara é, se apresenta aí como o candidato viável da terceira via depois de ter feito tudo o que fez, sabe? É mais um oferecimento da Surrealândia, que é a vida política no nosso país. A Maria Clara diz que sente a sua dor também. Paula, obrigado, então. Bom dia para você.
1: Bom dia, pessoal. Até semana que vem. Se Até se semana
0: vem. que vem. Tchau, tchau.